0: presidente da república disse outro dia, que brasileiros mergulham no esgoto e não acontece nada. O que vemos nesse homem é o exercício da necropolítica, uma decisão de morte. É uma mentalidade doente que está dominando o mundo. E temos agora esse vírus, um organismo do planeta, respondendo a esse pensamento doentio dos humanos, com o um ataque à forma de vida insustentável que adotamos por livre escolha, essa fantástica liberdade que todos adoram reivindicar. Mas ninguém se pergunta qual o seu preço. Esse vírus está discriminando a humanidade. Basta olhar em volta. O melão de São Caetano continua a crescer aqui do lado de casa. A natureza segue. O vírus não mata pássaros. Ursos, nenhum outro ser Apenas humanos Quem está em pânico são os povos humanos E seu mundo artificial Seu modo de funcionamento que entrou em crise É terrível o que está acontecendo Mas a sociedade precisa entender que não somos o sal da terra Temos que abandonar o antropocentrismo Há muita vida além da gente não fazemos falta na biodiversidade, pelo contrário. Desde pequeno, aprendemos que há listas de espécies em extinção. Enquanto essas listas aumentam, os humanos proliferam, destruindo florestas, rios e animais. Somos, somos piores que a Covid-19. Esse pacote chamado de humanidade vai sendo descolado de maneira absoluta desse organismo que é a Terra vivendo numa abstração civilizatória que suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam se manter agarrados nessa Terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África. Na Ásia ou na América Latina, esta é a sub-humanidade. Caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes. Existe, então, uma humanidade que integra um clube seleto que não aceita novos sócios. E uma camada mais rústica e orgânica, uma sub-humanidade que fica agarrada na terra. Eu não me sinto parte dessa humanidade, eu me sinto excluído dela. Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos a humanidade e nos alienamos desse organismo de que somos parte, a Terra, passando a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo que exista algo que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo que eu consigo pensar é natureza. Nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais produzidos pelas grandes corporações que são os donos da grana. Agora, esse organismo, o vírus, parece ter se cansado da gente parece querer se divorciar da gente, como a humanidade quis se divorciar da natureza. Ele está querendo nos desligar, tirando nosso oxigênio. Quando a Covid-19 ataca os pulmões, o doente precisa de um respirador, um aparelho que é de alimentação de oxigênio, senão ele morre. Mas quantas máquinas dessas vamos ter de fazer para 7 bilhões de pessoas no planeta? A nossa mãe, a Terra, nos dá de graça o oxigênio. Nos põe para dormir, nos desperta de manhã com o sol, deixa os pássaros cantar, as correntezas e as brisas se moverem. Cria esse mundo maravilhoso para compartilhar. E o que a gente faz com ele? O que estamos vivendo pode ser a obra de uma mãe amorosa que decidiu fazer o filho calar a boca, pelo menos por um instante. Não porque não goste dele, mas por querer lhe ensinar alguma coisa. Filho, silêncio. A Terra está falando isso para a humanidade. E ela é tão maravilhosa que não dá uma ordem. Ela simplesmente está pedindo silêncio esse é também o significado do recolhimento quem dera eu pudesse fazer uma mágica para nos tirar desse confinamento que pudesse fazer todos sentirem a chuva cair é hora de contar histórias às nossas crianças de explicar a elas que não devem ter medo eu não sou um pregador do apocalipse o que eu tento é compartilhar a mensagem de um outro mundo possível para combater esse vírus temos de ter primeiro cuidado e depois coragem. Vemos algumas pessoas defenderem a manutenção da atividade econômica, dizendo que alguns vão morrer e é inevitável. Esse tipo de abordagem afeta as pessoas que amam os idosos, que são avós, pais, filhos, irmãos. É uma declaração insensata. Não tem sentido que alguém em sã consciência faça uma comunicação pública dizendo alguns vão morrer. É uma banalização da vida Mas também é uma banalização do poder da palavra Pois alguém que fala isso está pronunciando uma condenação Tanto de alguém em idade avançada Como de seus filhos, netos E de todas as pessoas que têm afeto um com os outros Imagine se vou ficar em paz Pensando que minha mãe ou meu pai podem ser descartados Eles são o sentido de eu estar vivo se eles podem ser descartados, eu também posso. Governos burros acham que a economia não pode parar. Mas a economia é uma atividade que os humanos inventaram e que depende de nós. Se os humanos estão em risco, qualquer atividade humana deixa de ter importância. Dizer que a economia é mais importante é como dizer que o navio importa mais que a tripulação coisa de quem acha que a vida é baseada em meritocracia e luta por poder. Não podemos pagar o preço que estamos pagando e seguir insistindo nos erros. Michel Foucault tem uma obra fantástica, Vigiar e Punir, na qual afirma que essa sociedade de mercado em que vivemos só considera o ser humano útil quando está produzindo. Com o avanço do capitalismo, foram criados os instrumentos de deixar viver e de fazer morrer. Quando o indivíduo para de produzir, passa a ser uma despesa. Ou você produz as condições para se manter vivo, ou produz as condições para morrer. O que conhecemos como previdência, que existe em todos os países com economia de mercado, tem um custo. Os governos estão achando que se morressem todas as pessoas que representam gastos, Seria ótimo. Isso significa dizer, pode deixar morrer os, os que integram os grupos de risco. Não é ato falho de quem fala. A pessoa não é doida, é lúcida, sabe o que está falando. Desde muito tempo, a minha comunhão com tudo que chamam de natureza é uma experiência que não vejo ser valorizada por muita gente. Que vive na cidade. Eu já vi pessoas ridicularizando. Ele conversa com a árvore, abraça a árvore, conversa com o rio, contempla a montanha, como se isso fosse uma espécie de alienação. Essa é a minha experiência de vida. Se é alienação, eu sou alienado. Há muito tempo não programo atividades para depois. Temos de parar de ser convencidos. Não sabemos se estaremos vivos amanhã. Temos de parar de vender o amanhã Trecho da obra O amanhã não está à venda de Ailton Krenak O presidente da república disse outro dia que brasileiros mergulham no esgoto e não acontece nada o que vemos nesse homem é o exercício da necropolítica uma decisão de morte é uma mentalidade doente que está dominando o mundo e temos agora esse vírus um organismo do planeta respondendo a esse pensamento doentio dos humanos com um ataque à forma de vida insustentável que adotamos por livre escolha, essa fantástica liberdade que todos adoram reivindicar. Mas ninguém se pergunta qual o seu preço. Esse vírus está discriminando a humanidade. Basta olhar em volta. O melão de São Caetano continua a crescer aqui do lado de casa. A natureza segue. O vírus não mata pássaros ursos, nenhum outro ser apenas humanos quem está em pânico são os povos humanos e seu mundo artificial seu modo de funcionamento que entrou em crise é terrível o que está acontecendo mas a sociedade precisa entender que não somos o sal da terra temos que abandonar o antropocentrismo há muita vida além da gente não fazemos falta na biodiversidade, pelo contrário. Desde pequeno, aprendemos que há listas de espécies em extinção. Enquanto essas listas aumentam, os humanos proliferam, destruindo florestas, rios e animais. Somos, somos piores que a Covid-19. Esse pacote chamado de humanidade vai sendo descolado de maneira absoluta desse organismo que é a Terra vivendo numa abstração civilizatória que suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam se manter agarrados nessa Terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na América Latina, esta é a sub-humanidade. Caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes. Existe, então, uma humanidade que integra um clube seleto que não aceita novos sócios. E uma camada mais rústica e orgânica, uma sub-humanidade que fica agarrada na terra. Eu não me sinto parte dessa humanidade, eu me sinto excluído dela. Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos a humanidade e nos alienamos desse organismo de que somos parte, a Terra, passando a pensar que ele é uma coisa e nós outra. A Terra e a humanidade. Eu não percebo que exista algo que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo que eu consigo pensar é natureza. Nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais produzidos pelas grandes corporações que são os donos da grana. Agora, esse organismo, o vírus, parece ter se cansado da gente. Parece querer se divorciar da gente, como a humanidade quis se divorciar da natureza. Ele está querendo nos desligar, tirando nosso oxigênio. Quando a Covid-19 ataca os pulmões, o doente precisa de um respirador, um aparelho que é de alimentação de oxigênio, senão ele morre. Mas quantas máquinas dessas vamos ter de fazer para 7 bilhões de pessoas no planeta? A nossa mãe, a Terra, nos dá de graça o oxigênio, nos põe para dormir, nos desperta de manhã com o sol, deixa os pássaros cantar, as correntezas e as brisas se moverem, cria esse mundo maravilhoso para compartilhar. E o que a gente faz com ele? O que estamos vivendo pode ser a obra de uma mãe amorosa que decidiu fazer o filho calar a boca, pelo menos por um instante. Não porque não goste dele, mas por querer lhe ensinar alguma coisa. Filho, silêncio. A Terra está falando isso para a humanidade. E ela é tão maravilhosa que não dá uma ordem. Ela simplesmente está pedindo silêncio esse é também o significado do recolhimento quem dera eu pudesse fazer uma mágica para nos tirar desse confinamento que pudesse fazer todos sentirem a chuva cair é hora de contar histórias às nossas crianças de explicar a elas que não devem ter medo eu não sou um pregador do apocalipse o que eu tento é compartilhar a mensagem de um outro mundo possível para combater esse vírus temos de ter primeiro cuidado e depois coragem. Vemos algumas pessoas defenderem a manutenção da atividade econômica, dizendo que alguns vão morrer e é inevitável. Esse tipo de abordagem afeta as pessoas que amam os idosos, que são avós, pais, filhos, irmãos. É uma declaração insensata. Não tem sentido que alguém em sã consciência faça uma comunicação pública dizendo alguns vão morrer. É uma banalização da vida Mas também é uma banalização do poder da palavra Pois alguém que fala isso está pronunciando uma condenação Tanto de alguém em idade avançada Como de seus filhos, netos E de todas as pessoas que têm afeto um com os outros Imagine se vou ficar em paz Pensando que minha mãe ou meu pai podem ser descartados Eles são o sentido de eu estar vivo se eles podem ser descartados, eu também posso. Governos burros acham que a economia não pode parar. Mas a economia é uma atividade que os humanos inventaram e que depende de nós. Se os humanos estão em risco, qualquer atividade humana deixa de ter importância. Dizer que a economia é mais importante é como dizer que o navio importa mais que a tripulação coisa de quem acha que a vida é baseada em meritocracia e luta por poder. Não podemos pagar o preço que estamos pagando e seguir insistindo nos erros. Michel Foucault tem uma obra fantástica, Vigiar e Punir, na qual afirma que essa sociedade de mercado em que vivemos só considera o ser humano útil quando está produzindo. Com o avanço do capitalismo, foram criados os instrumentos de deixar viver e de fazer morrer. Quando o indivíduo para de produzir, passa a ser uma despesa. Ou você produz as condições para se manter vivo, ou produz as condições para morrer. O que conhecemos como previdência, que existe em todos os países com economia de mercado, tem um custo. Os governos estão achando que se morressem todas as pessoas que representam gastos, seria ótimo. Isso significa dizer, pode deixar morrer os, os que integram os grupos de risco. Não é ato falho de quem fala. A pessoa não é doida, é lúcida, sabe o que está falando. Desde muito tempo, a minha comunhão com tudo o que chamam de natureza é uma experiência que não vejo ser valorizada por muita gente que vive na cidade. Eu já vi pessoas ridicularizando. Ele conversa com árvore, abraça a árvore, conversa com o rio, contempla a montanha, como se isso fosse uma espécie de alienação. Essa é a minha experiência de vida. Se é alienação, eu sou alienado. Há muito tempo eu não programo atividades para depois. Temos de parar de ser convencidos. Não sabemos se estaremos vivos amanhã. Temos de parar de vender o amanhã. Trecho da obra O amanhã não está à venda de Ailton Krenak